0: Que Dios nos bendiga mis amados hermanos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la CECER, escudriñando la escritura que nos edifica, nos enseña y muchas veces nos hace reflexionar de situaciones que constantemente estamos viviendo y a las cuales nos enfrentamos en estos últimos tiempos. Hemos estado hablando sobre los desiertos, hemos estado hablando sobre cómo el Señor a través de situaciones que no esperamos nos enseña y nos, eh, nos advierte o, o tal vez nos prepara para futuros procesos que como seres humanos vamos a pasar. Hoy me acompaña eh, Erika, Madeline, que Dios te bendiga, sí, mi hijita, sí, vamos a saludarlas. Amén. Las bendigo porque siempre se está, están dispuestas a colaborar en esta bendición que el Señor nos ha dado de poder trasladar la palabra por este medio. Pero hay algo que nos quedó grabada en nuestro corazón a través de los desiertos, y es un versículo que podemos eh, ver en Deuteronomios eh, 8.2 y me llamaba la atención porque vimos los desiertos vimos cada una de estas situaciones que, que, que vivió el pueblo de Israel en su salida de, de Egipto o por el proceso que pasaron aún en ese territorio pero esto me llama la atención porque dice el Señor y te acordarás, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Dios nos prepara a través del caminar en nuestra vida de situaciones que tal vez no entendías ni comprendías, ni las habías vivido, pero las manda con un propósito no las manda porque dice aquí estos 40 años en el desierto estos 40 años como tú y yo estamos viviendo un proceso en nuestra vida que desde que nacemos hasta que lleguemos realmente a estar delante de la presencia, el Señor eh, nos lleva en un caminar que muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas y por qué nos nos Lleva a situaciones que muchas veces no estamos preparados para solucionar o para enfrentar determinadas cosas. Pero dice aquí, te llevo eh, y te acordarás de todo el camino por donde he traído a Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Pero para qué? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchas veces es necesario que cuando nosotros... Somos enfrentados a situaciones desconocidas, lo que hemos aprendido hay que sacarlo a flote, ¿verdad? Como se me imaginaba a mí cuando un médico estudia durante 7, 8 años hasta que no lo ponen en el campo, digamos, de de la práctica, no sabe cómo aplicar todo el conocimiento que tiene. Y Dios nos ha llenado a cada uno de nosotros en una serie de conocimientos que a través de su palabra nos ha, ha preparado para que en los momentos de dificultad nosotros podamos reaccionar de determinada manera, pero deseo el, el tiempo a <ríe> mano, porque le veo a sus ojos que me está diciendo, porque tenemos que, que, que ver qué es lo que significa la aflicción, no sé si tú tienes
1: la definición de aflicción, no, la o, tiene, eh, la va, tiene... entonces pero quiero decir algo ah, sí, sí, brevemente, sí. es que me apasiona tanto porque creo que una de las cosas que ha impactado nuestro corazón con estos estudios tan lindos que nos ha estado dando que las hermanas anteriores estuvieron detallando y es esa importancia de que nosotros podamos agarrar la conciencia de que los desiertos los valles, las pruebas como nos explicaban en el programa anterior, como Job tuvo que pasar todo esto que él vivió tiene un propósito de parte de Dios en nuestras vidas y una de las cosas que cautivó tanto mi corazón y que por eso yo me moría por decirlo es que cuando leíamos en el capítulo anterior que nos hablaron de los desiertos y las hermanas hacían el énfasis de que dice la palabra que cuando el Señor está por venir, pero que Él cuando viene, la, viene por nosotros nos viene a traer estando en un estado de, del desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto? Entonces, eh, definitivamente que al, al entender nosotros esta serie de temas, verdad, esta serie de, de situaciones que estamos viviendo, me hacía eh, eh, ver que nuestra naturaleza no nos permite muchas veces y analizar del porqué de las aflicciones, que creemos que no somos merecedores de pasar momentos de aflicción, que no podemos entender, que nuestra mente pareciera no alcanzar a comprender por qué me sucedió esto a mí, por qué estoy viviendo en este problema. No lo provoqué yo, yo no es mi culpa, no, como que fuera nuestra naturaleza siempre rechazar, ¿verdad? Rechazar la, la aflicción, rechazar los padecimientos, rechazar el dolor porque a nadie le gusta pero cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra los propósitos de Dios, de lo que usted nos está leyendo aquí en Deuteronomio, que hay un propósito por el cual Él está esperando en nosotros encontrar algo, entonces se te va a hacer un poco más fácil, vas a poder ver un panorama distinto sobre cómo lidiar con esas situaciones, porque no se trata de que nos quedemos ahí, sino de solucionarlo, ¿verdad? Porque la aflicción es...
2: Ah. <risa> La aflicción es. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. La verdad que este ha sido un tema apasionante, que creo que primeramente ha hablado a nuestro corazón, porque así es la palabra, ¿verdad? Es como esa espada de doble filo, y me recordaba, lo ¿no? Que ahorita que aquí hablaba mi hermana Madeline, de aquel versículo que dice, que es necesario que a través de diversas pruebas, pero otras versiones dice, que a través de muchas aflicciones, de muchas tribulaciones entremos en el reino de los sí, cielos, entonces, amén. lo que estamos viviendo no es para muerte sino que es para vida pero para vida eterna y siguiendo con lo que decía nuestra madre, eh, yo encontraba lo que significaba el significado de la palabra aflicción. Y dice que el significado de la palabra aflicción es un abatimiento y tristeza. Dice que es molestia o sufrimiento físico. Con mucha frecuencia es una emoción infeliz y dolorosa. Dice que es sensación de anestesia emocional. Los sinónimos de esa palabra aflicción dicen que son pena, pesar, dolor, amargura, sin sabor, desconsuelo, abatimiento, angustia, ansiedad, tribulación y conflicto. Hay muchas más pero me encantó que dice que la etimología de la palabra aflicción viene de una palabra ficción que viene del latín aflicto, que significa padecimiento, molestia, sufrimiento. Dice que sus componentes, sus componentes léxicos son el prefijo asia, que significa como un golpe. Pero dice que también tiene un sufijo que significa acción y efecto. Pero encontrando en otro diccionario dice que viene de otro que significa derribar, abatir, destruir, lanzar contra, maltratar y recibir un golpe mortal. Eso me impactaba, pero queríamos también ver qué, qué síntomas tiene una persona cuando está en aflicción. Pero dame un minuto para que la des aquí, ¿verdad? porque algo lindo que podemos darnos cuenta que no es
0: algo para matarnos, sino es para producir en nosotros una respuesta en las situaciones que no tenemos contempladas en nuestra vida. Sí. Yo me ponía a pensar ahorita, ustedes hablando, yo todo lo aplico tal vez en cosas muy diferenciales, pero yo me ponía a pensar cuando uno es madre por primera vez, el, tratamos de que el horario del niño sea cada tres horas para evitarle que el niño llore, sí. <risa> o sea, evitarle un sufrimiento, pero hay un momento en que el niño sabe que si él grita porque tiene hambre, porque su instinto de comer le hace llorar y llorar, hay momentos en que el niño cuando no se le da en el momento se enoja claro. es? se enoja y ya no recibe ni siquiera la pacha aunque tenga hambre entonces yo me digo, así somos los seres humanos aprendemos a veces eh, tomando eh, utilizando sentimientos formas de actuar que nos llevan a evitar aún
1: satisfacer nuestra propia necesidad (risa) Eh, mire qué lindo ejemplo porque fíjese que los doctores antes yo me recuerdo que ahora tal vez no lo hacen tanto porque tienen nuevas eh, cosas pero antes le decían a uno déjalo llorar, déjalo porque se le desarrollan sus pulmones si si no, no va a aprender a verdaderamente que se expandan como son, o sea hasta en eso hay un propósito y fíjate
0: que me gustaba porque Erika decía que se trata de un estado, un sentimiento O sea que la aflicción es el resultado de un sentimiento en el cual nosotros ignoramos. Nadie sabe, por ejemplo, cómo va a reaccionar con la muerte de alguien, porque uno ve que se muere el hermano de uno, el papá de otro, la mamá, y dice, pobrecito, pero no sentimos el sentimiento hasta que no somos afligidos en esa misma situación. Entonces, la aflicción para muchos tal vez es algo que viene a nuestra vida con el propósito de enseñarnos a poder eh, manejar ese tipo de sentimientos que son necesarios en nuestra vida, porque nos van a hacer aprender para evitar pasar las pruebas o las circunstancias difíciles que a veces el Señor pone en nuestras vidas para poder salir adelante. Pero sí. perdóname.
2: Sí, y a, a, ahorita por lo que usted decía, me recordaba que yo en lo que estudiábamos hoy. Es, eh, uno, no todos los comentarios son buenos porque hemos aprendido que no pero me impactó uno que decía que la, la aflicción viene como una forma de educación a nuestra alma Lindo. entonces yo me ponía a pensar como cuando nosotros íbamos a la escuela ¿verdad? entonces teníamos que aprender teníamos que ir día a día llevar un, como una forma de vida, de enseñanza y después venía la prueba para ver si ese conocimiento que habíamos aprendido lo poníamos por obra, ¿verdad? Pero eh, viendo eh, que son los síntomas de una una aflicción, dice que una de las formas de describir la aflicción, dice que son cinco etapas para poder describirla. Dice que es posible que estas reacciones no vayan en el orden en que ellos las explican, pero pueden ocurrir todas juntas o no todas. Pero dice que uno de los síntomas que una persona que tiene una aflicción primero es negación. Una de esas negación dice que incredulidad y aturdimiento. Dice que uno de los síntomas también es ira y es culpar a otros de lo que le está pasando a ellos. Sí, dice que esas eh, dentro, de los, de, dentro de los síntomas es hacer promesas por ejemplo, si me curo de este por ejemplo, una enfermedad nunca volvería, por ejemplo, una enfer- yo me ponía a pensar un cáncer de pulmón les juro que nunca voy a volver a fumar o sea, crean promesas que a la larga no, no van a cumplir cumple. dice que es un estado y un
0: punto importante sobre eso que decís que no vas a cumplir, por lo tanto el señor te prueba porque el enemigo es astuto, te tienta con un cigarro, pero el Señor te prueba. Correcto. En ese momento de aflicción sí. de que tú tomas la decisión de hacerlo o no hacerlo.
2: Correcto. Me recuerdo ahorita por lo que usted decía, ¿verdad? Que Dios nunca nos tienta, ¿verdad? Exacto. El que nos tienta es el enemigo, pero que el Señor nos prueba. Exacto. ¿Verdad? Entonces, otra de los uh, síntomas que decía que es un estado de ánimo depresivo. Dice que muestra mucha tristeza y mucho llanto, pero dice que que las personas que sufren aflicción pueden tener episodios también de dificultad para dormir y falta de productividad en el trabajo. Dice que las complicaciones posibles que puede haber es de que la persona se suma en lo que es drogas y lo que es alcohol. Pero dice que cuando una persona definitivamente ha llegado a un punto de aflicción, dice que entra en un estado de presión, que es difícil sacarlo de ahí, que lo podría llevar hasta la misma muerte.
1: ¡Wow! ¡Tremendo!
2: Y eso sí, dije, yo Padre bendito, de verdad que debemos pedirle ayuda al Señor.
1: Pero con
0: con respecto a todo lo que hemos estado hablando, eh, yo creo que la aflicción... eh, involucra sentimientos de nuestra alma, ¿verdad? Sentimientos de nuestra alma por las cuales nosotros no hemos podido solucionar y no los hemos vivido. Por eso Correct. la aflicción me llamaba la atención lo que decía ese comentarista, que es una escuela. Nadie que no es afligido puede saber cómo reaccionar a determinada situaciones ¿verdad? Correct. Por ejemplo, nosotros vemos que un niño se cae y le ve la cara llena de sangre la que es una mamá nueva, una persona nueva, dice, se está desangrando. Pero la mamá que ella es vieja sabe que la sangre es escandalosa. Controla sus sentimientos, se levanta, le lava la cara y vemos cuál es la herida pequeñita que en un momento dado se se manifiesta. Pero mira qué hermoso todo esto, porque el Señor nos pasa en desiertos, nos pasa en situaciones y uno de los que vimos que nos llamó la atención es Job, ¿verdad? Job que definitivamente fue uno de los que más afligidos fue. ¿Y hablo por el Señor? No, por situaciones que tal vez como un cristiano ejemplar, como el hombre justo, como el amado del Señor, no se esperaba vivir. Situaciones que él dijo, pues si le soy fiel al Señor, si le diezmo al Señor, si le soy obediente, o todo lo bueno, por qué razón me va a quitar a mi esposa, a mi hijo y todas mis propiedades. Pero aún en aquello que nunca esperamos, el Señor nos pone en determinadas situaciones para probar
1: que hay en nuestro, en nuestro corazón. Correcto. Para mí ese es el rema maravilloso de este programa en mi vida, Correcto. por lo menos en mi, en mi vida, yo siento que es esa comprensión de que no, hay, no viene sin causa. Correcto. Tú decías, verdad dentro de los, las primeras cosas que una persona con aflicción empieza a sentir, es esa negación, ¿verdad? esa negación de decir no, ¿por qué?, porque esto me va a venir a mí, porque esto me va a pasar, yo no hice nada, yo no me lo merezco. Pero hablábamos eh, también de otras situaciones que a veces se dan, que a nosotros incluso hasta se nos ha olvidado. Muchas veces hemos hecho cosas en nuestra vida, hemos Correcto. dañado a otros, eh, como se nos ha enseñado, ¿verdad? dice la palabra. Yo, ¿me cae mal que hablan mal de mí? Ah, pero tú también hablabas mal de otros sí. Y a ti eso ya se te olvidó uh-huh. Entonces, muchas veces, es cierto, el Señor nos perdona Y decimos, no, Dios ya me perdonó de mi pecado Ya me perdonó, sí Pero aquello que hiciste tiene una consecuencia Entonces, ahora viene un momento en donde te toca tu tiempo también de pasar esas consecuencias y muchas vienen en aflicción. Y yo me ponía a pensar que una persona llegue a un estado de depresión es por esa misma negativa que tiene en su alma de reconocer. No, si estoy pasando esto, es por algo. Algo algo hice, ¿qué quieres tú de mí? Porque dice él, para ver lo que hay en su corazón. Entonces, es la aflicción, nosotros ahora con esta progresión, esta revelación progresiva que el Señor trae sobre nuestra vida, es el entender que tienes una prueba, tienes una aflicción tienes una situación de desesperación en donde sientes que no puedes con ella te está, te está hundiendo, te está deprimiendo, te está, ok, detente y examínate, verdad Perfecto. y analiza cuáles pudieron haber sido aquellas causas por las cuales vino una situación a nuestra vida cuyo propósito es de bienestar, no es de, de que el Señor quiera, a, pues te, ahora te castigo y así te va a ir, no, 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 sino es que nosotros verdaderamente, digamos, es que yo me ponía a pensar padre muchas veces, me has hecho pasar por esto porque así dice la palabra que aquí pagamos hasta el último cuadrante. <risa> sí, es
2: cierto.
1: y entonces digo, me estás librando. Me estás librando de que el día de mañana, cuando sea mi momento de partir, ya no voy a ir a un lugar de aquellos de tormento como le pasó al rico, ¿verdad? En Exacto. esa aflicción, en de donde decía, sácame de aquí, manda aquel que me toque con un dedo, ¿verdad? Han de avisarle a mi, a mi familia. Qué aflicción tan grande de querer hacer algo y no poderlo hacer, ¿verdad? Pero si estamos aquí y le dicen a él, bueno, cuando estuviste allá, lo tenías todo en sí. ningún momento se detuvo a sí mismo a analizar lo a que la podía la necesidad de otros. Exacto, ayudar a su hermano o qué sé yo. Entonces, ahora tenía su justa consecuencia. Entonces, eso es lo lindo de este, de este tema, que, ay, perdón, a veces me apasiona habla, tanto habla. De, de decir, pero es que de alguna manera creo que es un sello en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestra comprensión que nos va a hacer valorar aún las pruebas por las cuales estamos viviendo, porque si tú encuentras la raíz de la ...por la cual estás viviendo... ...lo que estás viviendo... ...entonces vas a poder encontrar la solución... ...vas a poder venir delante del Señor... ...y decirle Señor ya sé qué es... ...esto hice, esto no te agradó... ...esto lo hice mal... ...por favor perdóname... ...yo le decía a la mala vez pasada... Oh, yes, ...el canto es tan lindo que dice... ...quiero volver a empezar... ...y luego yo no quiero volver a empezar desde cero... ...y usted me decía no... ...es que no es volver a empezar desde cero... ...es de dónde estás... ...hacer un reinicio en tu vida... Y entonces decir, no, de aquí en adelante lo hago bien. Pero el corazón honesto y sincero delante del Señor, que venga a decir, sí, lo hice, hice algo malo y ahora me vino una consecuencia, pero me arrepiento, pido perdón, ¿qué hago? ¿Qué hay hay en mi corazón ahora para con el Señor? Que yo pueda manejar esta aflicción, (risa) conducir la aflicción de tal manera que la aflicción no me hunda, sino poderla sobrellevar y superar.
0: Y fíjate que qué lindo lo que hablas, Madeline, porque la realidad, cuando uno logra entender el por qué viene la aflicción, se corrige nuestra alma, ¿verdad? Es corregida nuestra alma porque nosotros no podemos cambiar nuestras actuaciones si no antes se nos corrige. Y aparte, entendemos el por qué. Porque, por ejemplo, cuando uno lo mira con ojos normales, uno diría, ¿por qué hicieron sufrir tanto a Job? ¿Por qué razón Job pasó tantos sufrimientos si no se lo merecía? ¿Verdad? Sí. Y muchas veces uno dice, Señor, ¿pero qué, qué he hecho para merecerme esto? Pero muchas veces a nosotros se nos olvida lo que hemos vivido en el pasado. Y me recordaba <coughs> eh, cuando Pablo decía, Señor, sé que no lo he alcanzado todo, pero yo prosigo por lo que tú decías, no me detengo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que prosigo porque sé que en mi caminar puede hacer que me vuelvan a pasar la misma aflicción pero yo voy a tener la respuesta sí. o que me confronte a situaciones en donde yo he hecho cosas inadecuadas y ahora me comporte de una manera en la cual sé que no va a tener consecuencias sí. para ser aprobado de pro, o, o reprobado yo misma porque ese es el punto más lo más importante me llamaba la atención porque en, en uno de los versículos de Job dice si te convirtieres al Todopoderoso pero fíjate que se convertirte cuando habla de convertirte a mí se me viene un cambio de mente. Si realmente tu conversión delante del Señor es genuina. Porque muchos decimos de palabra, yo acepté al Señor, pero no vivo conforme correcto, a las cosas correcto. del Señor. Entonces dice, si yo, si te convirtieras al Todopoderoso, serás edificado. O sea, hay una edificación. Empiezas a construir para bendición. Y alejarás de tu tienda la aflicción, mira lo que dice esto pero esa palabra eh, aflicción me llamaba la atención porque es la palabra H5766 que quiere decir alejarás el mal, algo moral impío, alínico, la inigida la injusticia lo malo, pero me llamaba la atención esto porque es algo que son actuaciones, sentimientos que tenemos por no querer hacer el bien en el momento que tenemos que hacerlo porque es una actuación, mira esto por, si te convirtieres en, al Todopoderoso, ¿qué nos hace convertirnos a, a, de, al Todopoderoso? El que yo perdone a mi amado, eh, a, mi, a mi enemigo. Fíjate, perdono a mi enemigo, le paso por alto sus ofensas. Ah, el día de mañana yo voy a ser edificado por eso, porque no le voy a tomar la importancia que, que tendría que tomarle. Lo que hizo, por ejemplo, David, que no era su peor enemigo, Saúl, pero aún así le pasó por alto muchas agresiones que él tuvo, y qué y fue bendecido por eso mismo, aparte de todos sus eh, errorazos, pero cada uno de los errores de David, por ejemplo, tuvo su aflicción con, eh, de vida, porque definitivamente no hay un mal que venga, sino sin, causa. sin una causa que la justifique, ¿eh? entonces hay situaciones en nuestra vida que tenemos que entender que no siempre somos inocentes, sino que tal vez el Señor lo que desea es que escudriñemos nuestro interior y podamos ver más allá de lo que está a nuestra simple vista, que Él nos haga una recapitulación de nuestra vida y podamos ver desde que somos chiquitos cómo hemos actuado y qué qué hemos provocado como marca en otros que hoy nos estén pasando
1: una deuda pendiente y, y lo más tremendo es que mire, en ese versículo dice, si le alejaras de tus tabernáculos en el original, pero cuando te vas es tu casa. Tu casa. No solo tu casa personal, tu cuerpo, ¿verdad? El templo y morada del Espíritu Exacto. Santo. Sino que también aquellas cosas que de alguna manera por herencia, porque Correct. también eh, cuando estábamos, eh, estaban estudiando lo de Job, se daba a, a ver, ¿verdad? Cómo Job había se cuenta que muchas de las cosas que él tenía que venir a padecer, ¿verdad? Venían desde el vientre, de cómo Totalmente. él estaba, eh, él hubiera querido haber no nacido, haber no pa- haberlo visto la iniquidad por la cual iba a padecer tal cosa, porque una de las cosas tan hermosas del libro de Job es que desde el principio el, el Señor, no es el que pone verdaderamente joven en la aflicción. No. Porque el Señor está, está presumiendo, ¿has visto a mi siervo Job? Porque Él mira a nosotros a futuro, de cómo nosotros verdaderamente podemos llegar a alcanzar cuando nos examinamos a nosotros qué fue lo que Job hizo en realidad. Cuando él se dio cuenta, oh, hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis manos, hice cosas que no tenía que hacer tantas, ¿verdad? Qué orgulloso con nosotros, sí que me servían, ¿verdad? ¿Verdad? Los sí. no menos
0: o sea, situaciones que no te das cuenta hasta que no estás en la misma situación. Cuando el Señor pasa en nosotros determinadas situaciones de prueba que provocan en nosotros aflicción, podemos reflexionar e inmediatamente llevarnos al momento en donde nosotros hemos podido actuar de la misma manera. ¿verdad? Sí. Juzgamos a uno por X situación. Pero el día de mañana es posible que el Señor te pase esa misma función a ti para ver cómo quisieses que te juzgaran y no de la misma manera que hoy juzgas.
2: Correcto. Y ahorita que usted hablaba acerca de lo de David y por lo que hablaba también Madeline, de que decía que nada viene sin una causa. Es bueno también que nosotros examinemos nuestra vida y ver qué situaciones nosotros hicimos mal porque... Si nosotros cosechamos naranjas, naranjas vamos a recoger, no, per, no permitamos de que si nuestra siembra fue buena, mala, obtengamos una, una cosecha Exacto. buena, ¿verdad? Sino que tiene que haber, tenemos que escudriñar, como decía hermana Madeleine. pero otra cosa que también eh, sería, bueno, esto es lo que tocaba mi corazón en todo esto, es también cuáles fueron también aquellas cosas que pudieron haber estado en nuestra genética, que pudieron haber estado en nuestros ancestros porque si aún esta aflicción puede venir para que nosotros también que el Espíritu de Dios nos ayude o buscar de qué manera podemos eh, saber, porque también puede venir que nos estén cobrando algo que tal vez nosotros no hicimos pero que tal vez nuestros padres nos bis, nuestros abuelos, bisabuelos también, eso. porque yo me acordaba de David ¿verdad? porque David Eh, Bueno, yo lo miraba de esa manera David vino, digamos, que un pecado que que tuvieron sus padres Pasó a él, perdón, transgresión él fue pecado Pero cuando ya se trasladó, se convirtió en una iniquidad Entonces también tenemos que ver también nuestro campamento Sino que también poder lograr también ver nuestros antepasados ¿Qué fue lo que ellos hicieron también? ¿Qué errores cometieron? Porque nos estaríamos tal vez comiendo lotes que nosotros no, no.
1: Pero mira, lo lindo de eso es que cuando hay un anhelo en ti, de que tú quieres hacer un cambio en tu vida, tú vienes delante del Señor y el Señor te lo revela. Correcto. Es como impresionante, David. pero de alguna u otra manera pone las circunstancias necesarias Correcto. para que las cosas salgan a luz. Fíjate que una de las cosas que creo que también causan eh, son motivo de nuestras aflicciones son nuestros temores y yo hablaba con mi tía por un temblor que hubo unos fines de semana atrás verdad, que ella le tiene mucho temor a eso, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el temor? Porque le provoca aflicción, por exacto, eso me recuerdo. Es un momento, no es solamente que ay está temblando y me da miedo", el miedito que te da, ¿verdad? de natural, no, es algo que puedes salir de tu te, control exacto. y que en determinado momento uh-huh. te puede provocar salir corriendo y no medir las consecuencias. Ahora ella con sus hijos ha tenido que aprender para no, pero ella me comentaba, cuando era chiquita ella salía corriendo y su mamá dice que gritaba, agárrenla, agárrenla, porque si no se descontrolaba. Entonces, el punto es que yo le decía, ¿de dónde te vino esto? Y ella me decía, fíjate que en Guatemala, cuando fue el terremoto, mi papá salía conmigo, salió conmigo corriendo de la mano y él quiso taparme, pero no cabe duda que el temor que él tenía en ese momento de protegerla a ella... Se lo traspasó, de tal manera que ahora para ella ha sido difícil, pero el punto era que cómo el Señor te trae a luz, cuando tú empezás a buscar y a indagar y buscas en tus raíces, en tus ancestros, haces preguntas, y si aún no tuvieses quien te pudiera dar las respuestas, literalmente, el Espíritu Santo te revela te pone y, y te muestra verdad, cosas eh, por las cuales puedan ser motivo para que tú puedas desarraigarlas por completo de tu alma y erradicar esa forma de aflicciones ¿verdad? que pueden venir a través de, de miedos, a través de eh, situaci- situaciones, círculos viciosos que se repiten una y otra vez y te provocan este tipo de aflicciones.
0: Fíjate que me llamaba la atención porque aquí en Job 10.15 me me gustaba esto por lo que dice, mira, si peco, pobre de mí pobre de mí pero aunque sea declarado inocente mira esto, porque muchas veces nosotros creemos que cuando nosotros pecamos y venimos al Señor, Él ya nos declaró inocentes, inocentes al pecado que cometimos, nos perdona el pecado, pero no nos perdona las consecuencias que en un momento hay que vivir entonces dice, si peco, pobre de mí, eso lo está en la PDT, dice, si peco, pobre de mí, pero ahora sea declarada inocente, no podré levantar mi cabeza, como quien dice, mi sentimiento todavía me sigue perturbando porque sé que fue lo que cometí, estoy repleto de aflicción y ahogado en mi humillación, o sea, esto lo llevó a un estado en el cual muchos de nosotros, perdónenme porque digo muchos de nosotros, cuando cometemos cierto tipo de situaciones que el Señor puede revelarnos, no en el tiempo preciso, porque a veces quisieras tú que el Señor se te manifestara en el tiempo preciso, vez? cuando estás, perdóname, ebrio en tu negatividad, ebrio en ebrio me refiero a fuera de sí, porque nosotros hay un momento como seres humanos, que cuando sentimos que nuestra alma está siendo saciada en cosas emocionales, fácilmente nos dejamos llevar, Sin darnos cuenta que al paso del tiempo, este momento dulce se nos va a convertir en situaciones amargas, ¿verdad? De arrepentimiento, porque cuando yo me ponía a pensar en el el hijo pródigo, este se va, se va y quiere su dinero, le pide a su papá, se va, no se preocupa del sufrimiento de su padre, no se preocupa de nada, ni siquiera tiene sentimientos que en un momento dado como hijo podría haber tenido, porque fue un buen padre pero hay un momento en donde él reacciona cuando se ve en una situación que lo lleva a un momento de aflicción. Ahí vuelve, en sí. Entonces fue, empieza a darse cuenta de todo aquello que lo rodeaba, pero que no actuó en la forma precisa, en el momento preciso. ¿Y cuántos de nosotros, perdonen mis amados hermanos, estamos cometiendo errores en este momento? Estamos llevan, dejando llevarnos por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones, sin darnos cuenta que el día de mañana vamos a tener que pagar las consecuencias de todo aquello que hoy, por un momento placentero, ¿verdad?, un momento placentero que nos quita por cinco segundos la aflicción, porque el que está pasando lo rico, lo bueno… Uno dice, ay, qué rico, no lo siento, pero Ah, aunque por dentro tengas la cosquita que sabes que tarde o temprano ese ese gusanito, le diría, se va a convertir en un dragón que te va a destruir, ¿verdad? Porque así es el enemigo, crece. Entonces, esa aflicción que hoy tal vez está como una semilla insignificante, porque me llamaba la atención ese versículo que creo que también dice Job, en donde dice el que labra con iniquidad, el que labra con pecado, en el que labra de situaciones que se han vivido en el pasado, aún en en nuestras familias, pecados que se trasladan de de una forma de vivir, del mal hábito como hemos vivido, tarde o temprano nos dice, vamos a sembrar, vamos a sembrar sufrimiento, pero vamos a, a cosechar aflicción. Correcto. Porque lo provocamos en otros y eso tarde o temprano nos cae a nosotros mismos.
2: Aún mismo, En el mismo Job 5.7, en esta versión LPD, dice, es el hombre el que engendra la miseria. Como las águilas levantan vuelo hacia lo alto, o sea, vuelve otra vez a decir ahí, lo que te llegó fue que porque tú mismo lo provocaste. Exactamente. Tú mismo lo provocaste y me ponía a pensar también en eso lo que usted decía porque me encontré con un versículo que está en Santiago 5.11 5, que dice que somos bienaventurados cuando pasemos por diferentes aflicciones. Entonces, bienaventurados sabemos que es tres veces dichoso lo que hablábamos desde el principio. No es para muerte, sino es para vida. Pero me encantó un versículo que yo encontré también en Deuteronomios 4.34 Y yo sé que ustedes me van a ayudar a poder extenderlo más, pero dice, ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo en ti? Por ti, en Egipto, delante de tus ojos. Entonces, el Señor no voltea a ver al impío, el Señor no voltea a ver a aquel que no es parte del pueblo de Dios. El Señor mete en prueba y en sufrimiento a aquel al que es parte del pueblo de Dios. Entonces, si te sientes tú en aflicción y en prueba, siéntete bienaventurado, como dice Santiago 5.11 porque entonces te das cuenta que verdaderamente tú eres parte del pueblo de Dios, porque si al Señor no le hubiera importado el pueblo de Israel, lo deja como esclavo en Egipto, no le hubiera importado, pero como el Señor quería trabajar como ese Deuteronomio 8.2, para llevarte, para ver qué es lo que había en tu corazón, para ver si obedecían mis mandatos y mis mandamientos, te voy a llevar al desierto, ¿pero por qué? Porque te amo, porque yo quiero que verdaderamente seas parte de mi pueblo, porque si nosotros no le importáramos a Dios, el Señor no trabajaría con nosotros.
0: Y mira eso tan lindo, porque muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué me afliges a mí? ¿Por qué me pasas por situaciones que otros no han pasado? Pero creo que en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas, el Señor se ha manifestado de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Porque vemos cómo, por ejemplo, nosotros que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, vemos la capacidad, la potencia, la fuerza, la valentía, el coraje que han tenido muchos, que han pasado situaciones que tal vez tú ni yo hemos pasado, pero vemos la grandeza del Señor manifestada en su vida, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo, cómo ellos Totalmente. han podido hacerlo? Y uno dice, si a mí me pasara eso, va, yo hubiera pasado por el desierto, a mí me hubiera quedado tirado al primer kilómetro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces el Señor no conoce cuál es el interior de cada uno y sabe de qué somos capaces Correcto. tal vez a mí me manda una cucaracha enfrente de mí y me muero de aflicción, porque no sé cómo agarrarla pero imagínate esa tontería a una gente que tiene que pasar el desierto para lograr un propósito en su vida, no tiene comparación uno con otra pero para cada quien el Señor le manda lo que le corresponde y en eso desarrolla en nosotros un carácter que nos hace ser valientes, ser fuerte, ser para… Eh, victoriosas en aquellas cosas que muchas veces no, no sentimos que somos capaces. Que
1: fíjense que basado en ese ejemplo, por ejemplo, eh, perdón, eh, nos damos cuenta cómo hay muchas cosas que vienen también a ser una aflicción en nuestra vida, por nuestras decisiones Correcto, tomamos una decisión de, de uh-huh. aventurarnos a atravesar un desierto uh-huh. en búsqueda de algo que creemos que va a ser lo mejor para nosotros y muchas veces tal vez no hemos preguntado al señor, señor es esta tu voluntad señor es esto lo que yo debería hacer o no debería hacer y claro, nosotros aquí todas somos inmigrantes, ¿verdad? venimos de nuestros países diría ¿Y entonces porque usted está ahí porque sí, definitivamente muchas veces, pero ese es el punto que hay decisiones que nosotros a veces tomamos y no necesariamente eran la voluntad del Señor Exacto. y provocaron en nosotros tiempos de aflicción y el Señor en su misericordia infinita, bondad y grandeza nos empieza a levantar, nos provee, nos da, nos, eh, nos ayuda aún tomando nosotros malas decisiones, pero a mí me gustaba mucho que en, la, en el capítulo retrocediendo un poquito sobre lo que usted estaba leyendo en esa PDT, está íntimamente ligado con la aflicción le que él dice, ahogado en humillación Exacto. porque uno de los propósitos precisamente, Exacto, cuando sí. nosotros tomamos una mala decisión, pasamos una aflicción, porque necesitamos ser humillados, Correcto. necesitamos que nuestro corazón sea re, 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 reconociendo la grandeza del Señor en nuestra vida y que él es el por él y para él es que estamos en nosotros ahora donde estamos pero dice la palabra que primero que nada nunca nos va a dar algo que no vamos a poder sobrellevar Correcto. Y entonces a veces sentimos que no podemos con esto que estamos cargando el mundo. ¿Por qué? Porque no lo dejamos a los pies de Cristo, porque no nos descargamos en medio de nuestra aflicción. Siempre nuestras aflicciones son las mayores y las más grandes. Yo, ellas no saben lo que yo sufro. Yo solo sufro como ninguno. ¿verdad? Yo soy la mártir plus ultra. Entonces definitivamente que en ese, en ese momento de aflicción y de carga, También está el podernos nosotros humillar delante del Señor Para que entonces, dice que al altivo, Él ve de lejos Si tú te pones a pelear en tu momento de aflicción con el Señor ¿Por qué esto me vino? Yo no me lo merecía, eso no era para mí Y aquí y allá, entonces... ese eh, ese corazón altivo dice que el Señor lo ve de lejos y ojo que a mí eso me impacta porque dice no es que no lo mire, lo ve, te está viendo pero te ve de lejos, si tú te te humillas en medio de tu aflicción, de tu angustia tu tribulación, porque una de las palabras eh, de los sinónimos también de aflicción es tribulación, si en medio de esta tribulación tú te humillas, entonces el Señor dice si se humillara en mi pueblo sobre el cual me nomás me. Yo iría y yo entonces respondería, ¿verdad? Entonces no, no permitamos que los momentos de aflicción, de angustia, de pánico, de terror nos lleven a esos extremos en donde no manejamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y se sobrepone la tristeza, el dolor, el desánimo, la depresión sino que humillémonos a la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Y entonces Él nos va a oír y nos va a sacar de ahí. El apóstol Sergio hablaba en el reloj de Dios unas semanas atrás también, que decía que a este tiempo no se le puede llamar la pre-pre-pre-pre-tribulación, ¿verdad? Sino que verdaderamente son momentos de aflicción, tribulación, que son inevitables y que son definitivamente ya están escritos para nosotros que debemos de pasarlos. Y fíjate que, solo para terminar, porque ya vamos terminando, cada una de estas
0: aflicciones tiene una, las salidas tienen eh, salidas, porque en la, en la, la aflicción es el sentimiento, pero la prueba es la comprobación Ay, de lo que tú has salido. Pero me llamaba la atención porque hay una palabra que significa aflicción, que es la H7622, que se llama Shebut. Y esa Shebut, miren lo que significa, dice exilio, prisionero estado anterior de de prosperidad pero a mí se me venía a la mente porque hay muchas palabras que nos hablan sobre aflicción pero eso principalmente me llevaba a mí que hay un momento en que cuando nosotros no entendemos el propósito de la aflicción podemos quedarnos fuera de o sea, en el exilio quiere decir ya no pertenecemos a nos, nos hacemos que en lugar de estar convertidos nos hacemos impíos de aquel conocimiento de aquella instrucción que se nos fue pasada, pero por nuestra negatividad de no poder aceptar que hay algo dentro de nosotros que tiene que ser cambiado, nos lleva a ese tipo de Shebut, ¿verdad? A un tipo de aflicción en la cual que lo único que hace es separarnos del Señor y mandarnos a un exilio. El exilio quiere decir estás fuera de lo que te corresponde. Solo cuando comprobés que eres lo que eres, vas a regresar, como muchos los mandan porque no están de igual manera... Eh, no creen en el mismo criterio político, pongámosle eh. así, eh, lo mandan de exilio, se exilian porque si no los matan. Ah, ok pero aquí te estás exiliando por ti mismo, porque no crees que tus aflicciones puedan ser a causa
1: de algo que en un momento dado se provocó en tu vida. Me llamaba la atención ah, de oye, eso. eso. Me encantó, o sabes qué me encantó que esa palabra en específico es de las últimas que usted encontró y que en todas las demás aflicciones del libro de Job, es Job el que está hablando de ellas pero en esta última es el Señor, porque dice y el Señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos, y le aumentó el doble de todo lo que él había poseído pero esa, esa, esa palabra está parte de, de aflicción, dice que quiere decir esclavitud. Exacto. Y yo creo que una de las cosas que el enemigo busca cuando estamos Correcto. en aflicción es que permanezcamos esclavos de esa condición que no nos permite ver más allá los planes de bienestar y de bendición que Dios tiene para nosotros.
0: Y fíjate que me llamaba porque viene de un original que es, es Shaba, que su raíz primera dice transportar al cautiverio. Sí. <risa> o sea, que nos Correcto. da la oportunidad el Señor a través de otros el poder nosotros ser libres de de nuestra propia propia prueba, ¿verdad? Porque hay veces que uno no entiende por qué Job al orar el Señor lo liberó, porque de una manera sí, porque no puso como prioridad, no lo puso a a él mismo necesidad Como, como como una prioridad. Aquel que traspasa su necesidad en pos de ver la necesidad de otro es aquel que logra entender ¿Cuál es el propósito del Señor? Sí, Porque morís a ti mismo, pero das vida a lo que dentro de ti está, sí. el Señor Jesucristo. Amén. Sí. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Feliz tarde.